0: Viduslaikos Francijas parlamentam, jeb tā dēvētajiem ģenerālštatiem, nekad nebija tās ietekmes, kādu sev ieguva Angļu parlaments. Likumdošanas un administratīvā vara allaž palika Francijas karaļa rokās, un ģenerālštatu petīcijas bija vairāk vai mazāk informatīvi teksti. Arī ģenerālu statu sasaukšana bija atkarīga no monarhu gribas, un vairāk kārt to darbībā bija pat gadu desmitiem ilgi pārtraukumi. Galu galā pēc 1614. gada ģenerāls status vairs nesasauca vispār līdz 18. gadsimta nogalei, kad valsts bija nonākusi smagā finanšu krīzē, neražas gadi draudēja ar badu, bet apgaismības idejas laupīja agrāko autoritāti kā monarham, tā katoļu baznīcai. Šai situācijā Lui 1789. gadā nolēma sasaukt generāls status, lai tie ir tos par finanšu krīzes risinājumu. Kopš viduslaikiem bija spēkā kārtība, kas paredzēja atsevišķu sapulci katrai no trīs kārtām. Kopīgajās ģenerāls štatu sapulcēs, ja tādas arī notika, konkrēti jautājumi netika debatēti. 1789. gadā Francijas tautas pirmā kārta sastāvēja no 10 tūkstošiem katoļu garīdznieku, otrā kārta no 400 tūkstošiem muižnieku, savukārt trešo kārtu veidoja 25 miljoni pārējo francūžu. Trešā kārta gan panāca, ka tās sapulcē deputātu skaits bija divreiz lielāks nekā pārējās divās. Taču lēmumu pieņemšana notika katrā sapulcē atsevišķi, tāpēc būtībā 578 deputātiem trešās kārtas sapulcē bija tāds pats svars kā uz pusi mazākam deputātu skaitam pirmās un otrās kārtas sapulcēs. Nav brīnums, ka trešās kārtas sapulce tā vietā, lai apspriestu nodokļu reformas, sāka debatēt par savu statusu un pilnvarām. Galu galā tā sevi pasludināja par Nacionālo asambleju, paziņojot, ka pārstāvu franču tautas lielum lielo vairākumu un pārējo sapulču deputāti, ja vēlas, var tai pievienoties. 1789. gada 20. jūnijā Nacionālās asamblējas deputāti, ieradušies pie sēžu zāles versaļā, atrada durvis slēgtas un kareivju apsargātas. Luija 16. negatīvā attieksme pret Nacionālo asamblēju bija vispār zināma, taču sanāksmes atlikšanas iemesls varēja būt arī oficiālās sēras pēc Francijas Daufina, kādaļa vecākā dēla un troņmantnieka Luija Žosefa Nāves. Tomēr trešās kārtas deputāti slēgtajās durvīs saskatīja monarha vēlmi laupīt viņiem tautas dotās pilnvaras. Viņa devās uz tūmā esošo tenisa zāli, kur tika sastādīts zvērasta teksts un 576 noklātesošajiem 577 deputātiem nodevatā devēto tenisa korta zvērastu. Tā būtību pauda frāze – palikt kopā un pulcēties kad un kur apstākļi prasa līdz brīdim, kad būs pieņemta karaļvalsts konstitūcija. Konstitūcijas prasība nozīmēja principiālu valsts ideoloģijas maiņu. Karaļa vāra no dieva žēlastības bija nomaināma ar likuma un tautas gribas dotu varu. Lielā franču revolūcija bija sākusies. Stāstīja Eduards Liniņš